0: Nós vamos falar de uma, algo muito importante hoje, o apóstolo, ele deve ter pureza de intenção. O apóstolo, ele deve ter pureza de intenção. O homem de fé aprecia suas obras não sob um ponto de vista aparente, mas de uma forma sobrenatural Aquele que evangeliza Aquele que é apóstolo de Cristo Ele não pode ficar preso a resultados aparentes Porque ou você vai se alegrar demais Ou você vai se frustrar demais O resultado do apostolado O resultado de uma vida de apóstolo Ela deve ser um resultado sobrenatural Muitas vezes a gente nem enxerga os resultados E vou, vou ser bem sincero para você É bom que a gente não enxergue Muita gente quando me encontra fala Frei você tem noção de tudo que você atinge? Não tenho, não quero saber também não, era, não é bom que eu saiba, não é bom que eu saiba tudo o que acontece quando eu faço algo, porque se eu ver, eu tenho a tendência a me orgulhar demais, se eu ver tudo o que acontece, então veja, olha o risco que eu estou falando. Quando a gente vê tudo que a gente faz, a gente tem a tendência a se orgulhar, então é por isso que Deus às vezes esconde da gente, a gente não precisa ver tudo. Ou por outro, eu posso me frustrar, eu posso me decepcionar, mas fiz tanto e só aconteceu isso. Não importa, o, o apóstolo, o homem de fé, aprecia suas obras não sob um ponto de vista aparente, mas de uma forma sobrenatural Eu, Frei Gilson E você, e qualquer pessoa Não posso avaliar o meu ministério O meu apostolado Se alguém, por tantos likes Que eu ganhei Por tantos comentários que tive Numa postagem Seria muito infantil Seria muito imaturo Eu achar que uma evangelização Depende de quantos likes nós temos De quantos seguidores eu tenho lembrando que Jesus não tinha Instagram, não tinha Facebook, tinha nada disso. Os santos, quantos santos não eram desta nossa era digital? Mas por que, que eu estou falando isso? Porque todos nós temos a tendência a querer ver resultados. E nós apóstolos de Cristo, nós não precisamos ver os resultados. Eu vou falar mais agora específico para você Para que você entenda o que eu estou querendo dizer Às vezes você faz tanto dentro da sua casa Você faz tanto para os seus filhos Você faz tanto para o seu marido Você faz tanto para não sei quem E você não vê resultado E cuidado quando você quer ver Você não precisa ver Tem gente que fala Eu rezei a quaresma inteira Por exemplo, eu rezei a quaresma inteira E eu não vi resultado Quem disse que você não viu? Você não viu, mas o resultado veio e virá às vezes aquela pessoa que você rezou a quaresma inteira Ah, eu rezei para ela se converter, não me converteu Daqui cinco anos ela pode se converter E aquela quaresma que você rezou, serviu É que você não vê, filho Deus esconde, porque senão você se orgulharia também Já pensou? Se ajoelhou, acordou quatro da manhã Vou rezar por esse, ele logo se converte Vou fazer aquilo por aquele, logo ele cura Se você fosse assim fácil, a gente se orgulharia Deus às vezes esconde os resultados de nós A gente tem que entender que A gente tem que olhar tudo sobre o ponto de vista sobrenatural, amém? Você precisa se considerar como um simples instrumento Nada mais O que, que o Frei Gilson está sendo agora na sua vida? Instrumento Assim como o violão que estava na minha mão Assim como esse microfone que está na minha mão, assim como essas câmeras estão aqui no meio de nós. Nós somos meros instrumentos. E nada mais. Ei, não sou eu que converto vocês, eu não tenho poder para isso. Eu não tenho poder para isso. Quem é que converte vocês? Deus, o Espírito Santo... Não ache que é você que vai converter o teu filho. Não ache que é você que vai converter teu marido. Não, não é você. É Deus quem vai converter. Você é apenas instrumento. Mas precisamos ser um bom instrumento, porque eu boto um violão desafinado na minha mão, ou me dê um violão ruim para tocar, vai ficar horrível. Coloque um microfone ruim na minha mão, você vai ver que vai estar horrível você me escutar bote uma câmera ruim na nossa frente você vai enxergar tudo ruim o instrumento precisa estar bem eu preciso ser um bom instrumento vai alimentando na sua alma o horror por qualquer contentamento que seja fruto das suas próprias aptidões que lindo isso daqui horror por qualquer contentamento eu não posso me contentar pelas coisas que eu faço vamos, vamos entender isso não fui eu quem fiz a obra não é minha então às vezes o meu contentamento eu não estou me contentando com a glória de Deus que agiu em mim mas eu estou me contentando com o resultado que eu fiz acontecer cuidado este é o perigo do apóstolo, e aí por isso que eu falei que é a pureza de intenção, porque então o apóstolo não está pregando para a glória de Deus, mas ele está pregando porque isso causa é bom para ele, é prazeroso para mim, então tem muita gente que canta, é músico de Deus, porque é prazeroso, é gostoso estar aqui, mas você não deve pregar porque é gostoso, cantar porque é gostoso, interceder porque te dá prazer, servir a Deus porque te dá prazer, não, não é contentamento seu, é contentamento dele, e às vezes vai até acontecer, de que você, Vai fazer coisas que você não queria fazer, mas você tem que fazer por causa dele. Isso é tão bonito quando acontece, comigo acontece direto isso. Aquele dia que eu queria ficar em casa, descansando, estou cansado Senhor. E Deus fala, vai filho, pega avião, vai para o estado tal, vai pregar a palavra é o dia inteiro. Não é o que você quer, é o que eu quero. Quantas vezes eu já eu tive momentos Onde eu falei, hoje eu não tenho nada para falar Hoje eu estou E aí, às vezes Esse foi o dia que mais as pessoas falaram Esse do hoje estava lindo A pregação, Deus falou, mas como Hoje, bem hoje, é, e Deus faz isso Para falar, não é você que fala Não é você quem faz, você é Instrumento, é eu quem falo É eu quem opero, é eu quem Faço tudo então nós temos que tomar cuidado com os contentamentos do que a gente faz. Tudo é para Ele, tudo é dEle. Ao mesmo tempo que vai baseando a esperança dos seus bons êxitos, na sua própria impotência e na confiança exclusiva em Deus. Então veja, os nossos bons êxitos, nós temos que colocar na, na nossa própria impotência, na confiança, Exclusiva em Deus. Eu tenho que confiar exclusivamente em Deus. Eu não posso depender dos meus méritos. Eu não posso confiar nas minhas aptidões. Eu não posso confiar nos meus talentos. Eu não posso confiar nos meus dons, não, eu preciso colocar a minha confiança em Deus. Esse Assim vai fortificando no estado de abandono Então ou seja, o apóstolo de Cristo tem que se abandonar Não tem que ficar querendo dominar o apostolado A obra não é minha, a obra é de Deus A obra não é minha, a obra é de Deus A tua família não é tua, a tua família é de Deus Os teus filhos não são seus, o teu filho é de Deus nunca tome posse de algo que não é teu, é de Deus, então deixe ele cuidar, esta paróquia que eu cuido, essa paróquia é de Deus, eu não posso aqui colocar as minhas regras, os meus gostos, não, eu tenho que todo, todo dia, eu tenho que escutar, Deus é, é, é teu, esse lugar é teu, não é para mim, Quantas vezes eu tive que fazer algo aqui dentro Contra a minha vontade Mas eu não, é, eu não posso fazer coisas para agradar Frei Gilson Eu tenho que fazer coisas para agradar o que ele quer aqui dentro Não coisas que vão me agradar Essa casa não é para mim, essa casa é dele Quantos pais ficam tristes quando o filho Hoje é dia da vida consagrada Hoje é dia do, do, da vida consagrada, hoje é dia do religioso. Quantos pais ficam tristes quando o filho diz: Eu quero ser padre, mãe. Eu quero ser, eu quero ser padre, pai. E aí o pai fica triste, a mãe fica triste, porque você quer que o filho seja aquilo que você quer e não o que Deus quer para ele. Que ridículo! É quando a gente quer tomar controle da situação. Nós não entendemos que a obra é dEle, nós então temos que ter abandono, confiança em Deus. Assim então é preciso ir fortificando esse estado de abandono. Esse abandono não diminui em nada o seu ardor por empreender novas obras. Trabalha como se o bom êxito dependesse unicamente da sua atividade, quando na verdade espera unicamente de Deus. O resultado depende de Deus O fruto das nossas obras depende de Deus Não depende de nós Eu gosto muito daquela palavra da escritura Um rega Um planta O outro regra Mas é Deus quem faz crescer Você pode até pegar uma plantação normal Pega uma plantação normal um vai plantar, o outro vai regar, mas só tem um que pode fazer aquilo crescer, é Deus. Papai e mamãe podem até fazer sexo, mas só tem um que pode colocar uma criança e fazer aquela criança crescer dentro de você, só um, Deus. No apostolado é a mesma coisa, no apostolado um vai plantar, o outro vai regar, um vai fazer uma coisa, o outro vai fazer outra, um vai cantar, um vai interceder, um vai fazer isso, um vai fazer aquilo, mas é só Deus quem faz crescer, tudo é dele, tudo é para ele. De bom grado subordina todos os projetos e esperanças aos desígnios incompreensíveis desse Deus, que para o bem das almas com mais frequência se serve das adversidades que dos triunfos. Então o que a gente vai fazer? Nós temos que subordinar os nossos projetos a Deus. Você tem planos, a gente falava, a música foi o que a gente cantou, você tem planos, você tem projetos, que bom que se você subordinar os seus projetos a Deus porque é Ele que vai mandar, <risos> deixa Ele mandar na sua vida, é tão bom quando a gente faz isso, é tão bom, eu vou dar o meu exemplo, este ano, vocês já sabem disso, já partilhei algumas vezes, mas este ano Deus colocou no meu coração, eu, eu já estava com projetos, quais seriam os meus projetos? eu quero viajar esse mundo todo, eu, porque eu tenho um ardor, eu quero pregar para tudo que é lado ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, não é isso que a Bíblia diz? esse ardor está aqui dentro Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, é isso que eu quero, esse ardor está aqui dentro. E eu digo como Paulo, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E então, eu, eu, eu vim para 2022 assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aí Deus fala comigo e diz assim, mas este ano eu quero que você não viaje por todo mundo, você vai ficar na sua paróquia, na sua igreja. E aí o que eu tive que fazer? Subordinar os meus planos, os meus projetos, aos projetos dele. Sabe o que significa? Que este ano eu vou encontrar, claro, continuo na internet, eu estou aqui na internet, estou na televisão, até porque aqui na minha paróquia. Vamos continuar os trabalhos e a gente assim ainda chega muito longe. Mas significa que eu não vou encontrar mais aquelas multidões que eu poderia encontrar nos grandes eventos, aquelas coisas todas. Mas eu tive que subordinar. E aí, por exemplo, a, tudo está começando agora em fevereiro, Sexto, que dia é hoje? Nem sei que dia é quarta. Segunda-feira agora. Hoje é quarta-feira. Segunda-feira agora, segunda-feira passada, eu celebrei uma missa na casa de, das pessoas aqui da paróquia. Que coisa mais linda. Não era a multidão. Não eram 10 mil pessoas, como às vezes o frei vai em tantos lugares. Mas eu fui numa família com 15 pessoas. Pude celebrar uma missa para gente que estava há muito tempo sem vir para a igreja. E pude celebrar a missa, pregar a palavra. E confessar praticamente todo mundo E ver todo mundo voltando para Deus É isso Talvez eu nunca teria alcançado essas pessoas Se eu tivesse querendo Ir para as 10 mil Dá para entender? Eu subordinei Os meus planos Aos deles Ele pediu isso para mim Este ano você vai cuidar mais Dos seus isso é para mim, eu não sei o que Ele pede para você o que Deus pede para você, faça que os seus, seus planos, seus projetos estejam subordinados a Deus e veja os desígnios de Deus são incompreensíveis porque Ele age com, com mais frequência para o bem das almas e se serve até das adversidades, até quando as coisas dão errado Ele faz dar certo o Papa Francisco que colocou isso em seu livro, Deus escreve certo por linhas tortas, muitas vezes. Creia nisso. Às vezes tem coisa na sua vida que está dando muito errado, e às vezes aquilo que deu muito errado, ainda vai dar muito certo. Aquela pessoa que está caminhando por linhas tortas, talvez era o caminho que Deus permitiu para ela, mas um dia ela vai estar no caminho reto. Daí resulta para essa alma um estado de santa indiferença Pelos bons ou maus êxitos de seus projetos Diga comigo assim, santa indiferença Eu vou lhe ensinar hoje a importância da santa indiferença Isso aqui é ensinamento dos santos O que é santa indiferença? daí resulta para essa alma um estado de santa indiferença pelos bons ou maus êxitos de seus projetos, você tem um projeto você se deu bem naquele projeto indiferença não se alegre demais você teve um projeto, aquele projeto foi mal, não se entristeça ou seja, você nem se alegra muito e nem se entristece você é veja, não é uma indiferença assim displicente, por isso que está chamando santa indiferença santa indiferença é assim é como se você não tivesse apegado àquela realidade se deu tudo certo não foi culpa minha, foi Deus quem fez se deu tudo errado é porque eu sou pecador mesmo eu sou miserável e eu eu, eu tendo a isso mesmo Agora esta santa indiferença Faz você estar no lugar certo Esta santa indiferença A gente tem que ter em, em muitas outras realidades Eu tenho que estar feliz Eu tenho que estar em paz Por exemplo, estando doente ou não Tendo riquezas ou não Eu tenho que ser indiferente. É como Paulo dizia, eu sei viver na abundância e sei viver na pobreza. Se eu estiver num lugar onde tem bastante coisa boa, eu sei viver assim. Mas se chegar num lugar onde não tem nada, eu também sei viver assim. Eu sei viver tendo, sei viver não tendo. Sei viver na abundância, sei viver na pobreza, sei viver com saúde, sei viver sem saúde. Indiferença. Então você vai ter um projeto. O projeto teve êxito... Glória a Deus. Não teve êxito. Glória a Deus também. A voz ao meu Deus está ela sempre pronta a dizer: "Pertence o leme das minhas obras. A voz, meu Deus, pertence o leme das minhas obras." Libitar-me-ei a trabalhar com generosidade O que cabe a mim? Eu faço com generosidade Se depender de mim, eu faço com generosidade E sempre em paz a concentrar esforços para atingir resultados, é claro, eu vou fazer minha parte, eu vou dar o meu melhor, eu aqui hoje preciso dar o meu melhor, é para Deus que eu estou fazendo, eu preciso dar o meu melhor, com generosidade, coração em paz, eu preciso concentrar os meus esforços para que eu tenha os resultados que, que precisamos ter, mas deixando-vos decidir se o bom êxito, vos dará mais glória do que que o ato de virtude, que um revés de, me daria oportunidade de praticar mil vezes. Bendita seja a vossa santa e adorável vontade, que eu possa, com o auxílio da vossa graça, tanto reprimir os mínimos sintomas de vã complacência, se abençoar os meus projetos com êxito, como humilhar-me e adorar-vos, se a vossa providência julgar conveniente reduzir a nada o fruto das minhas fadigas. Se Deus achar que o que eu estou fazendo agora merece êxito, Ele que quis que tivesse. Mas se Ele achar que deve ser frustrada essa obra, Ele permitiu, reduziu a nada, o meu trabalho. E é Ele quem sabe o que Ele faz. É Ele quem sabe. Então é muito triste quando a gente quer controlar as coisas. E os apóstolos de hoje, eles, a gente percebe isso, querem ter controle sobre as coisas. Quantas vezes eu vejo músicos, por exemplo, querem que aquela música que eles fizeram bombe na rádio, bombe não sei na onde. Não é você que vai decidir isso, que música sua vai bombar, que pregação sua vai bombar, é Deus quem define. Na minha experiência, por exemplo, as músicas que eu nunca dei a mínima foram as que mais bombaram. Eu vou dar um exemplo. A música "Eu te levantarei" eu não queria colocar no CD. Primeira vez que eu falo isso. Eu te levantarei. Eu falava, eu e para vocês sincero para vocês, eu eu falava é uma música tão simples. E eu tentei compor mais coisa nela Eu falei, ah, para colocar no CD Vamos tentar deixar ela maior Fazer uma outra estrofe E eu tentava, e eu tentava E eu não conseguia E aí Deus me dizia É assim que eu quero, coloca E eu não dei a mínima Para dizer que É Deus quem faz Hoje é uma das músicas que mais vocês conhecem É uma das que mais tocam as pessoas E eu falo, tá vendo? Não é eu não é eu que sei, não é eu que defino qual é a música, qual é a pregação, o que, que eu Por isso a gente tem que fazer, a gente tem que ser indiferente, a gente tem que deixar o resultado com Deus. O, no... o meu papel é compor, o meu papel é rezar, o meu papel é pregar, o meu papel é anunciar, o meu papel é evangelizar, o seu papel é ser bom pai, o seu papel é ser boa mãe, o seu papel é ser um bom esposo, uma boa esposa. O resultado é Ele que define o seu papel é trabalhar, o teu papel é estudar, o resultado é ele que define, aí ah, eu estudei na faculdade X, eu fiz isso, eu não consegui ter êxito, eu não consegui ter resultado, isso, e agora você vai se frustrar, porque estudou para ser médico e agora não é médico? Estudou para ser engenheiro e agora não é engenheiro? Talvez não era isso, não sei… Você esperava um resultado, a vida te mostrou outro e você teria que ter uma santa indiferença. O verdadeiro apóstolo utiliza todos os triunfos e reveses para aumentar a sua esperança, dilatar sua alma através de uma resignação cheia de confiança na providência. Então, eu, os triunfos e, os, e as decepções, eu uso como esperança. Eu abandono tudo a providência de Deus. É a providência de Deus que define o que ela quer fazer e o que não quer fazer. Eu não tenho que decidir o que vai ser e o que não vai ser. Nem da minha vida e nem da vida dos outros. O meu papel é fazer a minha parte. Qualquer acontecimento em seu apostolado, ainda que mínimo, serve-lhe de motivo para um ato de fé. Então quando as coisas não dão certo... Talvez Deus está querendo ensinar para o apóstolo que eu preciso ter fé e não fé em mim mesmo, não fé nos meus talentos, não fé na minha capacidade, mas fé nele, nele. Os meus passos são teus. Qualquer momento do seu trabalho perseverante lhe fornece ocasião de praticar um ato de caridade, porque pelo exercício da guarda do coração chega a ponto de proceder em tudo com uma pureza de intenção cada dia mais perfeita e pelo abandono consegue tornar o seu ministério cada vez mais impessoal. Desta maneira... Todas e cada uma das suas ações vão se impregnando cada vez mais das virtudes de santidade. Se a gente tiver pureza de intenção, cada vez mais porque veja, isso é pureza de intenção, eu prego, eu canto, eu faço apostolado para Deus, não porque quero retorno, eu não quero retorno de nada, nem êxito, não estou preocupado com isso, eu só estou preocupado em te servir Senhor, eu só estou preocupado em fazer tua vontade, então se você vive assim, você vai se santificando, o seu apostolado te santifica. E como o seu amor pelas almas, a princípio mesclado de muitas imperfeições, vai aos poucos se purificando. O verdadeiro apóstolo acaba por não mais ver essas almas, senão em Jesus. Então, quando eu é o verdadeiro apóstolo, eu começo a ver as almas em Jesus. Por não mais amá-las, senão em Jesus. E assim por Jesus as conquistá-las para Deus, Deus. Filhinhos meus, por quem eu de novo sinto as dores do parto, até que Cristo se forme em vós. Então, quando eu tenho pureza de intenção, eu não prego para querer aplauso, para querer êxito, para querer resultado, eu não faço apostolado para querer glórias, eu não faço apostolado para querer resultado, eu faço apostolado porque amo Jesus porque vejo Jesus nas almas, porque quero Jesus em mim, quero Jesus em você, e, e Ele que decide como que tudo isso vai ser. Amém. Nos abandonemos à vontade de Deus.